veckans fredagssnack. Jag undrar om jag ska få en, en syrlig väder den kommande halvtimmen för att de pratar nu så att jag hinner inte ens berätta vad vi ska prata om i dagens fredagssnack. Så långt kom vi alltså inte innan med mina gäster här nu innan. Innan vi nu ska börja, förlåt den tog faktiskt slut. Dan Edman, du har helt det över dig. Jag har helt det över mig i morse och jag blev alltså, jag satt vid datorn den sista minuten. Det här, man ska inte göra sånt, inte när man har sovit så få timmar. Jag har gjort i natt, jag har gjort ett programblad. Oh, och, och, så, så, och så sitter jag där och så där, så flush, och så är det en full kopp te över byxor och skjorta och allting fick byta så torka golvet och gå ut och resten av familjen sover hoppeligen ännu och jag sa nog några fula saker <laughs> men, men det är i andra änden så att ingen hörde det hoppas Men jag. du brände det inför man, ne, ne, det kan det var inte, Nej, jag, jag sätter alltid mjölk i te också och, och det hade hunnit stå en liten stund och, och det, det var därför som jag hade så bråttom man ska inte, man ska inte ta precis när man har så här bråttom te till. Nej, det är sådär. Något det kändes, men inte farligt. Mm. Den andra snackan heter Melinda Lönnberg. Från... Ja, god morgon. God, god jag har morgon. inte kört någon arbetsmordsakrobatik idag morgon, men jag brukar annars syssla med det. Så. Jag är en sån här expert. Jag brukar säga att jag stämplar alla mina dokument med min kaffekopp för att det kommer alltid lite där och så sätter man ner det där och så blir det så jättenätt stämpel. Men det viktiga var att datorn hände ingenting med och inga viktiga papper. Men nu, lite dropp på... Nu vill, nu vill jag ha en syrlig vd faktiskt ja, här emellan. Ja, ett av våra samtalsämnen idag som du Danny ville tala om är festivaler. Men vi ska titta på det ur en lite annan synvinkel. Eh, Huvudstadsbladet hade igår en artikel om att, att det är ganska få kvinnor som får plats på festivalscener. Eh, vad tänker du Melinda? Är det så? Jo, jag är alltså en kvinnlig musikerartist, rappare, estrad, poet, projektledare, gud vet vad. Och grafiker. Och grafiker också, jo. <laughs> Och det här är faktiskt ett jättestort problem. I Sverige hade redan länge funnits då aktiviteter och listor och sånt över att, hej, nu kan inte mer ha en ursäkt och säga att det inte finns några kvinnor att här är en lista. Och det håller faktiskt på att startas nu att, att finlandssvenska feminister fi.sve.fem på Facebook så de, vi håller på där och börjar sätta listor där. De, jag, jag är bara med på listan. Ja. <laughs> <laughs> och det är otroligt mycket bra artister som finns. Mm. Och här tror jag att det är ett visst sorts, en bubbla, någon sorts glastak så att man bara inte vill. För det är samma också när det kommer till att göra album eller någonting. Såklart ringer man ju de som är närmast. Eller när man får jamma så kanske man ringer sina gelikar. Och, mm. och om man inte riktigt sen är lika som de så då, oj då det bara glöms. Mm, precis, här tar, det är den finlandssvenska artisten Ronja som har liksom dragit igång debatten här. <laughs> och säger att 15% procent av artisterna på de största festivalerna mm. är kvinnor att, och då är problemen så stora att de inte går att lösa på en natt. Vad tänker du det där? Är skam. Det där är mm. faktiskt en skam. Jag menar, man skulle ju kunna tro, man skulle inte bara kunna tro man vet ju, nu vet vi ju att det finns men, men mm. Mm. Det är så svårt att sitta här som enda, enda man i det här i studion. Nej, du är men, jättevälkommen, men här, jättebra. Aj, tack så mycket att jag får Herregud. komma med någonstans. Nej, <laughs> men det här, ja, pusha på, pusha på, pusha på. Herregud ändå, inte, inte kan man göra så mycket. Mm. Jag brukar säga att problemet är så tydligt att det blir otydligt. 
Det är så klart och, och rakt av framför oss att ingen ser det. Ja, nu ser vi ju det här längs med vägarna. Jag ska inte nämna ett namn, men på grisfesten och stora ansikten av män och så vidare bortåt. Men nu har vi ju några, någon ingoartist också som är kvinna och hon brukar nog synas. Mm. Mm. Och sen var det så att jag hade en festivalarrangör igår i studion som ordnar en av sommarens största festivaler här i Ekenes. Han heter Christian Carnell och det handlar om Bossa Nova Blues och rockfestival. Mm. Och jag frågar honom om det här med kvinnliga artister Oj. och hur det ser ut på deras festival som börjar i, egentligen idag men i morgon och övermorgon är den på Bossa Nova. Och så här sa han om den saken. Ja, huvudartisten. Naja. Kvinna och, och så Helge Talkvist, Emilia Sisko. En otrolig fin röst. Så, jo, vi har kvinnor. Så där lät det ju inte alldeles fel. Det är ändå möjligt. Underbart bra för att det här är just det som man måste träva mot. Jo, berätta. Så han två? Av hur många? No, några. Här det. det var jättebra. Jag, jag väntade. Jag insåg inte ännu riktigt säga det. Nej, men han sa så här. Jo, det här finns och den här finns. Huvudartisten är kvinna. Ja, mm. men det är bra. Mm. Det är bra. Skulle man borde införa könskvoter? Vad gäller det här? Mm. Förlåt, jag har bara den. Alltså, den som kan, den gör. Och den som kan göra bra, den ska göra bra. Och eh, man ska ge möjlighet till de som kan göra bra att få göra bra. Och det är liksom det enda. Och har man så här halvbra, halvdankade mansgrisar, om jag nu får säga så, till artister som står där och slö- Du får säga det. Slö- jag får säga det, jag får säga du det nu, du vill det kanske. Nej, nej. Men, men så, så varför liksom inte, inte ah, de här har vi hört så många gånger, finns det inte någon fräsch? Mm. Och när jag tänker fräscht så tänker jag kvinnor. Det är bara så. Det är jättemycket nämligen sagor som kvinnor berättar som karare inte kan berätta för vi har ju annorlunda upplevelser. Mm. Och här kommer vi inte där, hur ska man säga, studiolivet. Det är jätteofta som kvinnor så blir man ju nog erbjuden att ja, du kan ju komma och sjunga lite. Ja, Okej, okay, jag spelar trumma, piano, gitarr, didgeridoo, jag rappar, jag vrålar, jag growlar, jag sjunger. Och så var man till studion och så sitter den producent. Ja, men kan du inte sjunga det där lite sexigare, hej? Om du sjunger det så mm. lätt och så för att man slipper inte in dit. Där är en vägg emellan. Det är produktion. Mm. Och där så kommer problemet för att det finns de här jättestarka normerna och stereotyperna. Och jag vet att här lider faktiskt också Kara. För ni ska ju vara jätteajja. Liksom. Ja, Rollerna är väldigt tydliga. Det är ett problem det där också med att, att vi hörde just om Eva Dahlgren som under sin, i början igår i radion om, om i början av hennes karriär när alla liksom kvinnor skulle mm. låta sig alla skulle vara sådär. Ja, det var ja, det var och hon, hade svårt, hon hade svårigheter med sin röst och hon, hon har ju väldigt vackert röst och, och så här men, men under början av sin karriär när hon liksom försökte få, få det där sen hittade hon en, hon hittade en, en, en pedagog som förde henne åt ett helt annat håll och sen mm. var det inte heller så bra och, och sen hittade hon sig Men det är väl känt att ska kvinnor få, få liksom mera utrymme så måste de sänka rösten jo, och låta jo, mer trovärdiga alltså, Det är ju det som är problemet att, att män föds från början med en sämre hörsel och den börjar försämras mycket tidigare. Och, och, och höga toner har män svårt att uppfatta och, och också uppfattar som kanske, jag ska inte säga att det är irriterande, men, men, men det har säkert många kvinnor märkt att, att för att sen gå, gå hem kanske hos en manlig publik när de pratar så kanske de får sänka sin, sin liksom talröst till en mm. sån här. Och, och, och det ger effekt. Det här ju, och det säger ju många talpedagoger och många sådana andra också. Att, att det här, att det, det, 
för att få effekt hos män så behöver man, och, och, och då blir man liksom... Här finns det en annan vinkling, förlåt att jag avbryter och Nej. hoppar in här nu så här liksom. Uh, det att uh, kvinnorösten på grund av sin lite högre frekvens, så de hörs ju bättre egentligen över sådana här doftbullar och sånt. Så jag är lite skeptisk mot det här. Jag vet att det finns underlag för det. det finns också, man kan bygga vidare teorierna på det om man tänker efter på industrialisering och allt sånt här. Hur mycket tidigare årsgångar som arbetar i fabriker så kan du ha förstört. Mm. Jag har svårt att tro att det här är riktigt en biologiskt vad heter det, betingad grej. Men på grund av det. det är nu bara mm. så. Ta nu, tacka nu att ta emot när en man säger det. Här hade vi alltså en, en massa tips då till, till alla kvinnor som uppträder. För det är ju faktiskt evenemangets veckoslut nu, just bossa mm. av blusrock och hangeregatta, Baltic Jazz. Behöver inte gå ner till. Nu tänker jag sätta på en låt så att jag får muntur. Underbart.
fredagsnackorna idag. Dan Edman och Melinda Lönnberg är i studion idag. Och de håller på att arga upp sig här. <laughs> Vi försöker i alla fall mycket gott. <laughs> och, och, och Daniel höll lite på att krypa över bordet här när jag... Så att vi talar om det här med att, att Finland firar ju hundra år nästa år och just nu är planerna igång på många håll. Att hur ska man fira det här jubileet? Och Raseborg har kommit en bit på väg och bland annat har man kommit till att Raseborgare som föds nästa år ska få en extra gåva av staden. De ska få 17 euro. Vad tänker du Dani? Alltså min första tanke var 17 euro. Woo! Och den andra tanke, jag kan ju inte nu få det. No, jag har inte något barn på kommande heller. Men jag är ingen du, bo, du hinner att, ännu. No, jag hinner, äh, till nästa Men de måste födas och vi måste vara registrerade här i Ekenäs. Så att, ja. Det blir ganska omständigt. Det blir lite omständigt. För 17 euro. Ja. För 17 ja, och jag tror att min fru skulle ha någonting att säga mot att nu börja plötsligt föda barn. Nej. Det handlar alltså om 17 euro motsvarar 100 mark, gamla mark. Ja, och därför, jag kunde just det. tänka hur är det med dig då, Melinda? Jo, nej. Så här säger jag nu. Jag är inte riktigt mer karisbo, men nästan jag räknar med sådär källsmässigt ganska mycket. Som så, jo, nej. <laughs> jag, jag har... Är det en bra idé? Nej. Hur ska man fira hundraårsjubileet? Vi ska kunna börja med att vara jättejämställda och trevliga mot varandra. Uppskatta vår frihet, skriva dikter, måla tavlor, glädjas tillsammans och liksom mera prata och kommunicera. Mm. Gå på teater, Gå på göra teater. saker. Men det, 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 blir, det finns så massor med Finland hundra nästa år att ja. gå på att, att, och, 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 och göra tillsammans. Och det är ju tillsammans, den här mm. yhdessa det är ju det som den här Finland hundra äh, devisen liksom är att, att mm. Mm. Det, här med att, att... det borde vara 1691 någonting som det här, det skulle vara gamla hundramark om jag kommer ihåg 5,6. Men det nej. kanske dras av någon som kan slia. 9,4,5,23. Det kan hända. Ja, just det, för vi är ju, alltså jag har en, en teori på varför Finland är byråkratins land. Jag menar, vi har ju så mycket träd. Så klart. Och hur hänger det ihop? Nu förstår jag inte riktigt. Papper? Ja, så att vi Gör får papper. Papper. Ja, kontoret ja. blir ju allt annat papper. Så såklart har vi blivit byråkratiska landet. Mm. Vi ska kunna börja det hundraårsfirande med att lite sänka den här onödiga byråkratin. Hugg ner träna då eller? Nej, nej, låt träna lite mer stå. Hugg ner liksom. byråkratin. Nej, nej, nej. nej, nej, nej yes. Gör inte så. Nu. Ingen ska säga så. Hörrni, nu ska vi till ett annat ämne som kanske också handlar om kommunikation tror jag bestämt. Försvare accepterar mitt i allt uniform på Pride i alla fall. Det var inte riktigt så från, från början för det var, det var ju så, det här talar vi om med anledning att här är väldigt militär närvaro idag i Stallersparken och norra hamnen eftersom man firar marinens årsdag och det är fullt med uniformer där. Men man får alltså inte ha en Pride-flagga bland de här uniformerna ansåg man först. Och ta en uniform bland pride Ja, exakt. Ja. För att nu vara byråkratiska ja. så måste jag korrektera <laughs> därför att det här handlar alltså inte bara om Pride-tåg utan det var ju en publik händelse. Ja, det var ju och enligt stadgarna, om man tittar på byråkratin när det är registrerat hos polisen som en sån, så då är det ju helt okej okay för att det står så i då militärens, de här reglerna vad de ja. får använda. Det vill säga att de får väl inte under under, um, under partipolitiska mm-hmm. tillställningar eller demonstrationer ja. Ja. så får man eh, förbjuda då, då är det rätt att förbjuda användningen av uniform. Ja. Eller då är det inte tillåtet att använda om vi mm. svänger det åt andra hållet. Ja. Ja, jag, jag tycker det där är det där är, nu, det där, det där är liksom som också ett paragrafryteri och sen jag menar att när man eh, först har förbjudit och sen är det någon som 
trots det, men man vill inte bestraffa så tittar man, väntar lite, hittar jag en bra... Ja, det hittar de. Mm. Jag säger inte att någon har gjort det här liksom för att bespara någon annan. Men, men och det som jag tycker att det är så, så jättetrevligt och bra med det här är att inte ens då militären anser att en Pride-festival är mera en demonstration mm. utan mm. det är då en folkfest. Eller, det får det ju, ja, eller, eller en publiktillställning ja, om publik vi då säger så. Och här måste man ju säga att de har då alltså ändrat sig. Att, att först mm. sa de nej, nej, det här var fel. Och ja. så ändrar ja. försvarsmakten sig och ja. säger okej, okay, det här är Men jag tror okay. det var lite en sån där. De, de, de fick en teknikalitet och de, de blev på det sättet räddade av det där att, att inte behöva. Det Men, ha bli... Vad säger det här om vårt samhälle just nu? Att det är jätteosäkert och det är jättedålig kommunikation. Det är lite så här som att, att vi borde vara, skulle det här vara en relation mellan två människor, då ingen skillnad vilket kön på de människorna. Så ska man borde kanske gå till en terapeut, äktenskapsterapeut, sån här parterapeut och diskutera lite att hej, hur ska vi nu göra det här? Mm. För jag menar, jag måste säga att är det någon som sätter på en uniform och uttrycka sig för mänskliga rättigheter som våra lagar då försvarar som alla våra de här konventionerna vi har skrivit under och den sätter på sin militärkostym grejer för att uttrycka sig så här så det är ju att stå upp för precis det som Finland hundra år handlar om. Vi har vår frihet, vi har vår rätt att uttrycka oss, vi har mm. vår rätt att vara precis det som vi är för att vi har fan strid för det. Mm. Ja, men jag, jag, skulle, jag igen, hade inte om att det skulle vara dålig kommunikation. Min tanke var att, att det är så skönt att man, man går in för det, det mänskliga i det här. Ja. Och att man har, att inte liksom, nu har vi förbjudit det, det skrivet och då är det förbjudet i alla, allt sånt här. Utan att man kan, att man kan liksom se det mänskliga i det där ja. och... och, 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 och Kanske lite också safe och face. Det här då mm. att man faktiskt kan ändra sig i sådana jo, frågor. Det är att ändra sig. Att militären är det här kanske en ny grej? Att, mm. att man förut har stått väldigt så här, så här är det. Men att, att man på något vis har öppnat för en Det är en, en öppnare och bättre ja. grej oberoende om den är ny eller gammal. Mm. Det går lite, lite framåt i gången och jag tror att, att det har mjukats upp nu sedan, sedan Finland blev till överlag. För att mycket flera minoriteter har äntligen kommit åt att säga någonting, att prata, att höras mm. någonstans. Det var ju inte så förut. Det editerades bort före det kom ens i tryck. Mm. Mm. Så nu när man faktiskt hör att, då att det finns någon som... Så nu börjar man inse att det finns vikt till att kunna förändra sina åsikter och att utveckla ja. samhället tillsammans. För vi är inte likadana, vi är inte kopiera och limma liksom. Klippa klistra. Ja, mm. klippa klistra. Ja. Nu ska vi ta, dra andan och sen ett litet kort fråga innan vi sen avslutar. Veckans fredagssnack. Malin var igår på antikmarknad och frågade att hur är det? Får man faktiskt pruta på en antikmarknad? Hon pratade med en antikförsäljare och så här sa försäljare. Ja, det får du. <laughs> det tycker jag är kul. Ja, alltså, men är det så det, det funkar alltså? Ja, ja, så funkar det. Både här och i Sverige så diskuterar vi priset. Så att båda är nöjda. Ja, vem är bättre på att köpslå då? Svenskarna eller finländarna? Ja... Jag vet faktiskt inte. Det är nog från person till person tror jag. Man kan väl gå ner kanske 10-15 procent av priset och så, så köpslår man lite fram och tillbaka. Och det brukar vara trevliga samtal och jag skulle vilja råda ungdomarna till att pruta lite mer. För de gör sällan det. Det är äldre som prutar. Är det så? Ja. 
Så är det. Och så är det i Sverige också. Ungdomarna prutar inte gärna. Det är sällan. Ja, vad är era kommentarer till det här? Ska man ja, pruta? Ja, jag tycker man ska kunna göra det. Och det ska ju vara möjligt. Jag är jättedålig på det. Min fru är mycket bra på det. Min far var helt fenomenal. Han har gått in till en guldsmedsaffär till och med och sagt att varan kostar det här, men om jag säger ett sånt här mindre pris så lider varken du eller jag för det. Och, och den där gudsmedjan var helt så ja okej. Okay. <laughs> och, och så fick han sin dopkedja kortare tid än någonsin. <laughs> I Sydostasien och de asiatiska och arabiska länderna, där, där ska man ju helt enkelt, mm. jag har så jättesvårt att gå först ner till hälften och sen gå upp till liksom framåt. Mm, men det beror ju helt på situationen egentligen. Att, vad är det för vara man köper? Var köper man den? Hur den är den lokalen? lokala kulturen. Jag menar, det är svårare att gå in på S-marken och säga, hej, det här är mjölken. <laughs> det, här, det här betalar jag nog bara hur du tre cent för idag. det är omöjligt. Brukar det du pruta med Linda? Ja, då när det behövs när det är rätt tillfälle för jag försöker respektera säljaren som grafiker eller grafisk planerare så vet jag att det är jättejobbigt när han kommer. Ja, men det är ju bara lite att leka på datorn. Oh, Nej, det är inte det. <laughs> Hörni, oj, oj, vad tiden rusar iväg och vår sändning är slut. Tack till Dan Idman och Melinda Lönnberg.